0: Buenas queridos públicos, ya recibidos recibido este primer episodio de podcast, mi nombre es Yerko Saunero Bustamante Sean, y siéntanse bienvenidos a este su canal, bueno, eh, en este canal de podcast tocaremos temas relacionados principalmente al deporte, podemos variar entre diferentes categorías, podemos hablar de actualidad, no sé, lo que nos vayan recomendando, bueno, si al deporte... Podremos hablar de hazañas, historias, todo tipo de actuaciones legendarias, ¿no? Ya que en el deporte hay muchas actuaciones legendarias, también hay muchos personajes legendarios, los cuales pasarán entre generación e generación. Pero principalmente intentaremos abarcar el tema del, del baloncesto, ¿no? Profundizar en el, en el baloncesto sus referentes cuáles fueron los mejores jugadores mejores equipos, mejores entrenadores bueno, todos esos temas que seguramente sean de su interés pero siempre habrán podcasts relacionados a las sugerencias que vayan dejando en los comentarios eh, bueno, sin más preámbulos pasemos a lo que venimos, ¿no? a hablar del tema de hoy que es la, los Bulls y sus seis anillos. Bueno, para hablar, para hablar de los Bulls y sus seis anillos, tenemos que hablar de la leyenda de Michael Jordan, los Bulls de la década de los 90, ¿no? Ese tendría que ser nuestro tema. Bueno, Michael Jordan es conocidísimo por todo el mundo, revolucionó pues evolucionó el deporte, el baloncesto, lo, lo llevó al siguiente nivel. La biografía de Michael Jordan, bueno es cortita, lo vamos a hacer lo más cortita posible. Si quieren ver biografías, si quieren ver el tema de los seis anillos o los últimos anillos que no son los Bulls, podemos recomendarles una serie de Netflix de Let's Dance, o también podemos recomendarles documentales que hay en YouTube de 50 minuticos no muy, no muy largos. Bueno. Para hablar de los Bulls de los 90, primero hay que hablar de Michael Jordan. Fue el principal sujeto para el éxito de los Bulls, líder de, de Chicago casi desde que llegó a la, a la NBA. Y recordamos que la NBA es la liga más competitiva del mundo actualmente y para esa época también era la más competitiva. Para hablar de, de Jordan debemos remontarlos al 17 de febrero de 1963. Jordan nació en Brooklyn en New York, eh, descendiente de padres afroamericanos, el padre era James y la madre era de Lauren Jordan. Cuando él era muy niño, eh, los padres se mudaron a Washington. Desde muy pequeño a Jordan le, le inculcaron los valores, le inculcaron una buena educación, pero en especial la competitividad. Jordan siempre competía con su hermano, siempre. Era el pan de cada día competir por algo. El que dado mejor al papá, el que sacaba mejores notas, siempre competían. Entonces, ese ADN de ser competitivo ya lo tuvo desde sus inicios, desde que él era un niño. Eh, eh, comenzó jugando en la escuela, jugando como cualquier niño normal, hasta llegar al, a la preparatoria, ¿no? Entró a la preparatoria mcla donde logró entrar al primer, donde logró entrar el primer año al equipo de baloncesto eh, con una facilidad considerable, ¿no? Además del del básquetbol, Michael Jordan eh, era un atleta innato, un atleta muy privilegiado ya que destacaba igual en deportes como el béisbol y el fútbol americano. En su segundo año de secundaria pasó algo inesperado para Jordan, para la familia, para todo el entorno de Jordan, ya que lo, lo sacaron, lo rechazaron, lo echaron del equipo de, de básquetbol de su preparatoria. Bueno, y sabemos que si no te ven las universidades en preparatoria, es básicamente imposible entrar a un equipo universitario y posteriormente imposible entrar a la NBA. Entonces Jordan se echó en llanto, lloró, su padre le dio un consejo, que es un consejo que él siempre se llevó hasta el fin de su carrera profesional, que le dijo que puede hacer dos cosas, una es llorar y desahogarse por completo y no hacer nada, y la otra es trabajar para lograrlo, ¿no? Dejar de llorar y trabajar para lograr lo que él quiere Entonces él en ese verano eh, Trabajó como ningún otro jugador Tal vez lo ha, ha trabajado en su etapa de juvenil Jordan a sus, Jordan a sus 16, 17 años Ya era una, una de frente, ¿no? Pero su estatura no lo favorecía, ya que él medía 1.80. Era subdesarrollado para su entrenador. No, un jugador que no merecía la pena para él. Ya que en esa época el baloncesto era un deporte de grandes, ¿no? 1.80 es bastante alto, pero allá en Estados Unidos, si no mides más de 2 metros, en esa época no eras nadie. O eso pensaban hasta que llegó Jordan. En ese verano, milagrosamente logró crecer 10 centímetros, sorprendiendo a, a todos, eh, incluso el entrenador que lo había echado, eh, le añadió el equipo otra vez y ese año explotó. Jordan eh, sorprendió a todos, logró destacar con sus capacidades atléticas únicas en el momento para un jugador de su estatura, o sea, su estatura no era para nada alta, era una estatura súper promedio pero con un talento inigualable, es un talento que no se había visto hasta el momento. Eh, esa temporada promedió un 29 puntos, eh, 11,6 rebotes, 10 asistencias, promedió un triple doble. Con esta, con esas estadísticas que logró ese año en la high school, en la preparatoria, eh, logró llamar la atención de muchas universidades de, de Estados Unidos. Entre las muchas universidades que lo que lo querían para su equipo universitario, estaba la Universidad de North Carolina, donde decidió tomar la especialidad de geografía. Para ese momento Jordan ya era un jugador consolidado en los Estados Unidos. Eh, aparte, term después de ir a NBA, terminó su carrera universitaria. <coughs> bueno, ese año Jordan ya era un jugador consolidado en la liga de a la liga universitaria, a la NCAA, en su primer año eh, lo entrenó el mítico entrenador Diane Smith, quien implantó en Jordan ese ADN defensivo que lo caracterizó a lo largo de su carrera, lo caracterizó hasta toda su etapa profesional. Eh, Jordan promediaba ese año en la universidad 13,4 puntos, pero lo que él consiguió es lo que él considera personalmente que le dio las alas para llegar a la NBA, para llegar a esos seis anillos, fue el gran tiro que realizó eh, en la final de la NCAA, siendo un rookie, o sea, siendo un novato, eh, metiendo el tiro ganador. Ese fue eh, el trampolín para Jordan, ¿no? Para llegar. Se quedó un año más en, en la universidad. Eh, ese año consiguió. Consiguió ganar el, el premio al mejor jugador universitario del año Y tras muchas vueltas con decisiones difíciles Jordan decide dar el gran salto a la NBA eh, Su mamá no muy contenta ya que para ella Lo más importante era primero acabar sus estudios universitarios Pero para su padre iniciar temprano en la NBA Le iba a favorecer mucho y creo que estaba en lo correcto, ¿no? El padre creo que estaba en lo correcto. Bueno, pasando al gran salto en la NBA. En sus primeras temporadas en la liga más competitiva del mundo, que demostró los destellos de grandeza que lo caracterizaron por el resto de su carrera? En el salto en la NBA, ya lo habíamos hablado, su familia, o sea, en especial su mamá, no pensaba que iba a ser lo más correcto, ya que para ella el estudio era lo más importante, lo primordial Pero entre charlas, contratos que le llegaban a Jordan Logró la conclusión de que era lo mejor para él entrar al draft del NBA eh, Siendo elegido ese año, el 83-84 El tercer lugar del draft de ese año eh, Se considera eh, el mayor robo del draft de todos los tiempos ya que equipos como Portland eh, Lo dejaron pasar por jugadores que No tienen Eran buenos pero no tenían la, la, la relevancia de Michael Jordan Al pasar de Meses Después de entrar a la liga eh, Todos los jugadores tenían contratos Con marcas de zapatillas deportivas Nike no era la, la marca más Más comercial en ese momento Era una marca de abajo eh, le, le ofrecieron a Jordan Un contrato muy grande Para un, un chico novato Donde le Le daban Bonus y sacaba El rookie del año si llegaba la postemporada. Pero aparte le Era el, o sea, el, el Como se dice Era el La revolución Que le habían dado era que él podía, podría personalizar sus calzados nunca nadie lo había hecho ninguna marca de zapatillas vamos para un jugador y lo, y lo personalizó jordan creó su, propia, su propio modelo de zapatillas jugando con esas zapatillas eh, nike llegaba a pagar 5 mil dólares por partido por cada partido que jordan jugaba con los calzados ya que los tenis se incumplían una serie de normas de que en esos momentos estaba en la NBA, ya que no se podía llevar el color negro en una zapatilla, era, bueno, era prohibido llevar el color negro, posteriormente lo quitaron eso, pero en el momento no y llegaba a pagar 5 mil dólares por cada partido que jugaba. En eh, ningún tenis, eh, en ningún, en ningún partido eh, Jordan dejó, de, de, dejó de usar los tenis, ya que era muy importante para la marca. Los Chicago Bulls lograron pasar a la postemporada ese año. Donde fueron varios, fueron vacíos por los Milwaukee Bucks. Eh, una decepción total para Jordan, ya que ya que él tiene el ADN ganador, quería ganar la serie. Pero algo bueno que de rescatar de esa temporada es que Jordan logró sacar el rookie del año de ese año. Eh, ser el novato del año. Y bueno, consagrarse, empezar a consagrarse en la mejor liga, ¿no? Al año siguiente Jordan sufre una lesión, se, rompiéndose un tarso del tobillo, dejándolo fuera de las pistas por casi toda la temporada. Volviendo para, las, para los últimos partidos de la competición, <coughs> eh, en aquella temporada volvió con una restricción de minutos, no podía jugar más de 15 minutos por por temas de. Bueno, de protocolo de, de los médicos, porque querían cuidar el pie de Jordan, ya que se empezaba a, 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 a consagrar como una promesa del deporte. Pero cuando llegaron los playoffs le quitaron dicha restricción, ya podía jugar los 48 minutos reglamentarios y le, lo que los que vieron esa noche Salir a Jordan a la pista describieron como si hubieran soltado un peso rabioso de la jaula. Eh, Jordan anotó el récord de, de toda la NBA. Hasta el momento se sigue manteniendo ese récord de 63 puntos. Anotados contra los legendarios Celtics de, de Larry Bird que ese año salieron campeones. Al culminar el partido la leyenda Larry Bird dijo, fueron palabras que dijo él, eh, hoy vi a Dios, disfrazado de un jugador de baloncesto. Cayeron eliminados, lógicamente, los Chicago, 4 a 1 en la serie. Eh, o sea, cayeron vacíos, básicamente. Jordan lo mismo, decepcionado, sin ningún logro ese año. Ganó, eh, no ganó nada ese año. Al siguiente año lo volvieron a intentar. Llegaron a la post-temporada. Eh, Jordan logra ganar su primer MVP. Eh, en los playoffs fueron vacíos otra vez por los Celtics Y así hasta la llegada del, del escudero más famoso del mundo ¿no? La llegada de Scottie Pippen Quien dio a Jordan y a los Bulls su primer anillo Siendo el mejor acompañante de Jordan a, a lo largo de toda su carrera Scottie Pippen, una leyenda también del deporte Jordan había demostrado estar en la élite de la, de la competición eh, por todos los logros que había conseguido el rookie del año, el MVP Pero él decía que le faltaba algo Y la gente igual se lo decía Que no tenía ningún campeonato, no tenía ningún anillo del NBA Pero él se, él quería compararse, incluso ser mejor que las leyendas del momento Como Magic Johnson, Larry Bird Que ya habían sido campeones eh, varias veces con, con, sus, con sus franquicias él decidió construir su propio legado En la temporada 90-91 El equipo de Jordan Con un aire nuevo Pippen ya más desarrollado eh, Su juego Más maduro Jordan ni que hablar El equipo de Jordan ya se veía con Un carácter, un ADN de campeón Jordan siempre fue muy duro Con sus compañeros en los entrenamientos Llegando incluso a los golpes Algunas veces él decía que era porque necesitaba tener carácter. Y porque o sea, estabas con él o no estabas con Jordan. Era una de dos. Arrasaron en los playoffs hasta llegar a la gran final contra los poderosos Lakers de Magic Johnson. En ese momento lograron, lograron ganar el campeonato los Jordan. Sí, los Bulls consiguiendo su primer anillo. Con un resultado de 4-2. Así Jordan se logró consagrar como el mejor jugador del mundo Por los siguientes dos años eh, Consecutivamente ganaron Otros dos campeonatos Logrando su primer tricampeonato Una dominancia que era insultante Para los demás equipos La única ocasión que se les complicó A los Bulls Fue en la temporada, en la segunda temporada Después de su primer campeonato En la final de conferencia Contra los New York Knicks De Patrick wins Llegaron a su séptimo partido los Chicago Bulls, los primeros partidos muy relajados, bastante relajados, porque estaban totalmente confiados, llegaron a empatar la serie y, y a ganarla, pero llegaron a un séptimo partido. Jordan sacó todo su nivel y demostró una vez más ser el mejor jugador de todos los tiempos, hasta que llegó la primera retirada de Jordan. Bueno, la primera retirada de Jordan eh, fue por motivos superiores a él, él no tenía control ya que su padre había sido había sido asesinado. Jordan decide retirarse del, del deporte profesional, según él para siempre, pero no, no fue así. La historia nos nos dio otra otra una, una vuelta. Bueno, el año que se retiró, se retiró un año del deporte, se dedicó al deporte que a su padre más le gustaba, que era el béisbol que su padre soñaba que algún día Jordan iba a jugar béisbol. Se dedicó al béisbol profesional, eh, no teniendo mucho éxito en, en su etapa como béisbolista. Volviendo a la, etapa, a la temporada 94-95, en esa temporada Jordan no en su mejor nivel, no en su mejor estado físico, ya que había sido entrenado netamente para el béisbol, tuvo que hacer unas adaptaciones inmensas. Volvió con la casaca número 45, se encontraba cómodo Jordan, no, no se encontraba en su mejor nivel él, y él lo sabía. Llegaron a los playoffs, pero fueron barridos, barridos totalmente por los Orlando Magics de un joven Shaquille O'Neal en esos momentos, partidos 4 a 2. En la temporada siguiente, Jordan más motivado que nunca. Los Chicago Bulls también en administ administrativamente ficharon a Dennis Rodman. Un defensor férreo, el ADN defensivo lo tenía. Ese año volvieron a ganar otro anillo, y los dos años consecutivamente también, y así consiguiendo su segundo trincampeonato. Y el último anillo del campeón de Jordan fue contra los Utah Jazz, del legendario Carmalón y George Stockton. Una final dramática, ya que ese fue el último partido de Jordan con la casaca de los Bulls. Bueno, por motivos administrativos, Jordan tuvo que dejar el equipo, ya que. El equipo no quería renovar al entrenador que le había dado todo a los Bulls, le había dado todo, todo a Jordan. Así que fue... Jordan se volvió a retirar por segunda vez. Eh, y así acabando con la década de campeonatos y gloria de los Bulls. Los Bulls desde ese último campeonato con Jordan no han vuelto a ganar nada. Eh, actualmente están peleando por entrar en playoffs. No tienen la verdad bastante referencia. ...para ser campeones dentro de unos tres años. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Volviendo años después, Jordan se retiró. Pero luego volvió años después. Pero ya no jugando para los Chicago de, para los Bulls de Chicago, sino para los Washington Wizards... ...donde estuvo tres temporadas. Jordan donó cada centavo de su salario a las víctimas del 11 de septiembre... De la temporada 2001 y 2003. No ganó nada. Todo lo ganado lo, lo donó al, a las víctimas del 11 de septiembre. Finalmente se retira definitivamente del baloncesto profesional, cerrando una carrera de logros y éxitos. Eh, esta fue la historia de Michael Jordan, de los Chicago Bulls. Actualmente Jordan es dueño de un equipo en la NBA, de los Charlotte Hornets. Un equipo bastante malo esta temporada están luchando para entrar a playoffs eh, Jordan es actualmente el ex jugador que gana más o el deportista que ha ganado más dinero ya que generando con las zapatillas con Nike bueno, han hecho auténticas barbaridades no económicamente hablando bueno quería bueno ya cerrando el podcast querido público oyente eh, bueno, este será el podcast de esta semana nos, puede, nos veremos en otra oportunidad No olviden seguirnos, comentarnos Sugerirnos Nuestro primer podcast eh, Hemos estado un poco nerviosos, la verdad eh, está muy nervioso Pero bueno, saludos cordiales Y espero haberlos entretenido Unas 20, 20 minutos Haberlos entretenido y bueno, hasta otra oportunidad nos vemos